0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。那新西兰万国旅行社呢，是有一家有着二十二年历史的本地的企业，我们南北岛团呢是天天发团哈。这一周七天，每天来都有团是吧？嗯，是的，欢迎大家来新西兰旅游的时候加入我们的团体啊！嗯嗯，嗯哎对，嗯、那么您可以关注一下呃新西兰万国旅行社，哎，可以相信能给您满意的服务。嗯、那我们今天呢，继续来讲《史记》中的故事。晋文公跨过黄河擒王的时候呢，魏国在做和事佬。嗯，公元前六百三十五年，魏国人调和鲁国和莒国的关系。三个国家呢，在鲁国的涛啊，也就是今天的泗水东南结盟，鲁国和莒国言归于好。公元前634年春天正月初九，鲁僖公在莒国的向、呃、向日葵的向，也就是今天的山东莒县以南，和莒国的国君魏国的宁庄子会见，并且结盟，巩固去年的涛之盟。所以鲁国和魏国和莒国形成了一个三角同盟，这个同盟基本上可以断定是为了对抗东北部强大的齐国的。齐国呢，为了讨伐这两次结盟，出兵侵犯鲁国的西部边境。夏天，齐孝公再次讨伐鲁国的北部边界。齐孝公呢，这时候还是以盟主自居呢，不能容忍周边的小诸侯自行结盟。齐国这个曾经的霸主啊，身边的诸侯都背离而去，嗯、呃，自然觉得十分不满。远的强的不敢打，也没能力打；近处的鲁国可以欺负欺负。嗯，眼见齐孝公呢侵犯北部边疆啊，鲁国的对策是不和齐国对抗。鲁僖公呢就派展喜前往慰劳齐军。并让他向展禽请教所使用的言辞。展禽就是柳下惠，是当时鲁国著名的贤人，那位被后世称作“坐怀不乱”的那位柳下惠啊，他是柳姓的始祖。嗯，那么展喜呢，带着高沐，也就是洗发水儿，前往犒劳齐国的军队。展喜说呢。B 国的国君不能侍奉贵国边境的官员，你看都会说话啊。烦劳国君您亲举玉旨，屈辱您这个利临 B 邑，让我来犒劳您的手下人。嗯，齐孝公就问说：“鲁国害怕吗？”展喜回答说：“呢，说小人害怕，君子不怕。”齐孝公说：“鲁国呀，使如悬庆也无青草。”凭什么不害怕呀？嗯嗯，看当时鲁国的情况挺惨啊，史如玄磬也无青草。展喜回答说呢，就凭着先王的命令，往西呢，周公旦和姜太公、公骨周王氏一起辅佐周成王，周成王为劳大家，赐给两家结盟，并且说呢，世世子孙无相害也。这件事记录在王室档案中，有专人掌管。嗯，齐桓公所以纠合诸侯，就是为了解决彼此间的不和谐，匡救各国灾难，这是为了昭示过去的责任。现在国君您继位了，各国呢都盼望您继承齐桓公的工业，因此我们鲁国呢不敢聚众防守，啊、嗯，连防守我们都不敢。嗯都说呢，难道齐国的国君才继位九年就背弃王命，废除太公的职守吗？否则，怎么对得起姜太公和齐桓公呢？齐国的国君啊，一定不会这么做的。就靠着这一点，所以不害怕。齐孝公呢，于是就撤兵了，撤兵回国了。呃，这就是历史上有名的斩喜高木靠师的故事。鲁国呢，不害怕是假的。真相是打不过，加上闹饥荒啊，草都不长，更何况粮食呢啊！嗯，打不过怎么办呢？搬救兵，东门相仲和臧文仲呢，去楚国搬讨救兵。鲁庄公的弟弟季友啊，在经历庆父之乱后呢，拥立离鲁僖公的时候，应该就是确立了正清的地位了。那个时候，正清也是世袭的啊。季友的儿子呢早死，家督的地位呢由孙子继孙行父或者称作继文子继承。但鲁喜公早年的时候啊，这个继孙行父应该是年纪不大，所以没有履行正清的职责。当时鲁国的主要辅政大臣应该是东门相众臧文仲以及叔孙德臣、孟穆伯和年轻的继文子。东门相仲呢是卢喜公的弟弟，被封为东门氏，地位呢就相当于主要执政大臣。臧文仲呢是卢喜公时期的名臣，啊，以后我们专门会讲解这个人啊。臧文仲，臧文仲呢引导楚国的子玉讨伐宋国和齐国，因为两国呢侍奉楚国有二心，可见呢。即使是靠近齐国的鲁国，也是铁了心跟着楚国干。楚国有多么强大啊！大家可以想象。前面说过，说宋国不是和楚国言归于好了吗？怎么又有二心了呢？这个我们得追溯一下。早在公元前六百三十六年呢，宋国与楚国讲和，宋成功呢亲自出访楚国，以示诚意。在从楚国回来的路上呢，宋成功经过郑国。宋国和郑国是老牌的冤家对头，结仇的时间呢，一直可以上诉到春秋早期郑庄公小霸主时期啊。后来呢，宋国的华都大大的插手郑国的内政，扶持郑立公继位等等好多事啊，由此呢演变成为世仇。宋国的国君呢路过郑国，差不多是。大姑娘上轿头一回，郑文公呢就询问接待宋成功的等级标准。嗯，大臣呢黄五子回答说：“宋是先代王朝的后人，听听啊，宋是先代王朝的后人，对于周来说是客。天子祭祀的时候，也要封给宋国做肉。”有丧事的时候呢，宋国也来吊唁，所以接待宋成功的礼节可以丰厚一些。于是呢，这个郑文公呢接待宋成功的礼仪是加高了等级的。由于都和楚国讲和的缘故呢，就连宋正这一对老冤家也是玉帛相见，不是干戈相见了。公元前六百三十四年呢，宋国由于和晋国的晋文公交好的缘故。亲近晋国，背叛了楚国，因为原来公子重耳去流亡的时候，这个宋国给送了二十圣马嘛，对吧？嗯、公孙固给建议的啊，当时是宋襄公接济了一下公子重耳。楚国令尹子玉和司马子西率领军队讨伐宋国，楚国讨伐齐国的军队呢，全权交给了鲁国。史书记载说，鲁僖公以楚师伐齐，并攻取了谷。《左传》呢，在这儿还特地的解释说呢，能够以全权指挥某国军队，叫做以某师。军队不但占领了谷，还把齐桓公的另一个儿子公子雍安置在谷邑衙侍奉公子雍，作为鲁国的后援。楚国的申叔侯驻守并防卫谷邑。齐桓公儿子当中啊，有七个人在楚国做大夫，那其中应该包括这位公子雍。公元前六百三十三年，齐孝公卒，鲁国呢并不因为齐孝公曾经两次讨伐鲁国而废弃丧礼的礼数，也前往调问，这是符合周礼的。原来呢。齐桓公重用的那个公子开方杀了齐孝公的儿子，拥立齐桓公另外一个儿子公子潘为国君，这就是齐昭公。那么楚成王呢，为了进攻宋国，就让斗古巫涂在魁练兵。斗古巫涂呢，一上午就训练完了士兵、嗯、啊，并且呢没有惩罚一个人。令尹子玉呢，在韦练兵，练了一整天。鞭打了七人，用剑贯穿人的耳朵，惩罚三人。当时大家呢都向斗骨乌图来祝贺，斗骨乌图呢就请大家喝酒。那个时候呢，尾骨年纪尚小，他来的晚，也不祝贺。斗骨乌图呢就询问他，这个为什么不祝贺呀、啊？嗯啊，那么尾骨说呢，说不知道应该祝贺些什么。您把令尹呢传给子玉。说是要安定国家，如果国家内部安定了，对外打仗却败了，会有什么收获呢？子玉如果败了，是您推荐的，您推荐了他，如果打了败仗，有什么好祝贺的呢？子玉呢，刚强而无礼，不能治理军队。子玉带兵，如果超过三百胜，恐怕就不能胜利回国了。如果他真的能胜利回国，那个时候再祝贺也不迟啊。哎，这是当时年轻的韦古说的话啊。韦古就是后来楚国名相孙叔敖的父亲。嗯，嗯楚国令尹子玉呢，和司马子西呢，率兵讨伐宋国，包围了宋国的闵邑。闵邑呢，当时归属于宋国，位于今天的山东金乡。注意啊，这是公元前六百三十四年楚国第三次出兵。一路出兵呢，是伙同鲁国去攻打齐国嘛，把军队交给鲁僖公指挥。之前呢，还有一次是攻打呢，与楚国同姓的夔国。夔国呢，位于今天的湖北秭归，因为不祭祀楚国的先祖祝融和玉熊，受到楚国责让。夔的这个子爵说呢，说当初我们先王啊，熊挚有病，鬼神不赦免他，所以呢，我们自己逃跑去了夔。那时候已经失去了楚国的保护，现在为什么要祭祀呢？嗯，子玉呢和子西就一起出兵灭了葵，把葵子爵呢抓回了楚国的都城。嗯、那么现在呢又是同一时间，兵分两路，一路呢攻打齐国，交给鲁西公了；一路呢攻打宋国。看来楚成王对于楚军的强大是非常的自信的。这年冬天呢，楚成王率领郑国、陈国。蔡国和许国的军队呢，包围了宋国的都城。宋国的公孙固来向晋国告急。公孙固是熟人啊，嗯、前面劝谏宋襄公接济公子中耳的那位啊。那么晋文公呢，接到宋国的这个求救信号之后呢，会如何处理呢？且听下回分解。好的，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们下期节目再会，再会。